0: Leon tarina jatkuu. Alkaako jo tuntumaan siltä, että ei tämä loppu koskaan? Mä voin luvata, että loppu Me ollaan jo yli puolivälin. Se, miten se loppuu, on kuitenkin vielä arvotus, mutta sinnekin päästään ajan kanssa. Menee kuitenkin varmasti ensi vuoden puolelle. Saako hehkova aurinko uuden sydämen? Jääkö hän eloon? Jääkö Leo terapeutin pihattoon? Meneekö mulla välit kokonaan terapeuttiin? Näihin kysymyksiin saadaan vielä vastauksia, ainakin osaan niistä ihan varmasti. Mutta nyt itse tarinaan taas. 25. helmikuuta 2014. Mä juttelin eilen pitkästä aikaa kunnolla terapeutin kanssa. Mä olin itse asiassa Leoa katsomassa, kun hän ilmestyi terassille kuikuilemaan mua. Mä näin heti hänen elekielestään, että hän oli taas kerran lievästi sanottuna tolaltaan. Hän nakkeli niskojaan ja marssi kädet puuskassa terassilla edestakaisin. Kun mä kysyin, mitä hänelle kuuluu, hän heitti kädet teatraalisesti ilmaan. Helvetti on taas irti! Hän oli pahoittanut mielensä, koska hänen miehensä oli ilmoittanut muuttavansa toiselle paikkakunnalle parin tunnin matkan päähän. Terapeuttia tämä kismitti monestakin syystä, mutta ehkä eniten siksi, että joka kerta kun hänen entinen miehensä tekee jotakin ilman häntä, hän elää viime keväisen hylkäämiskokemuksen uudelleen. Niin tälläkin kertaa. Mä jään tänne yksin pitämään huolta tästä isosta talosta, hän tilitti. Tosiasiassa terapeutin talo ei ole mikään kovin jättimäinen amerikkalaisessa mittakaavassa. Parin makuhuoneen kotitalo. Tämän talon ylläpitäminen maksaa paljon. Mä ajattelin mielessäni, että jos hän luopuisi siivoojasta ja puutarhaa hoitavasta kolmen meksikolaismiehen tiimistä, talon ylläpitotuskin olisi niin kallista, mutta mä en sanonut mitään. Mä olin päättänyt tukea häntä. Tuli, mitä tuli. Mä kerroin mun miehelleni, että mä olen päättänyt tehdä kaikkeni, etten kantaisi häntä kohtaan kaunaa, terapeutti kertoi. Sillä sellainen negatiivisuus syö ihmistä. Mä kehuin hänen tavoitteitaan ja säästin hänen sanojaan. Mä päätin uskaltaa kokeilla myös kepillä jäätä. Mä tiedän, että sä oot itse ammattilainen ja sulla on paljon työkaluja näiden asioiden työstämiseen. Joskus on kuitenkin hyvä puhua asioista myös ulkopuolisen kanssa. Ootko sä ajatellut hakevasti tähän prosessiin ammattiapua? Terapeutti oli hetken hiljaa, sitten hän sanoi. On se käynyt mielessä, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi ajaa naapurikuntaan, sillä täällä kaikki terapeutit tuntee mut, enkä mä halua puida asioitani tutun kanssa. Ja tietty se maksaakin aika paljon. Mä nostin käteni ylös kahdeksi vaakakupiksi ja sanoin. Jaa, katsotaan, tässä vasemmalla on sun mielenterveytös ja oikealla raha ja aika. Vaikea valinta, kumpikohan on tärkeämpi? Terapeutti nauro. Kyllä, hän nauro. Olet oikeassa, ehkä mun pitäisi vaan mennä puhumaan jonkun kanssa. Seuraavaksi hän ryhtyi tilittämään toista lempiaihettaan, eli arvatte varmaan suurta valmentajaa. Hän luetteli, mitä kaikkea suuri valmentaja olikaan tällä viikolla kerännyt sanomaan ja tekemään, tai vaihtoehtoisesti jättänyt sanomatta ja tekemättä. Mä tarkkailin terapeuttia vaivihkaa, kun hän antaumuksella haukkui suuren valmentajan maan rakoon, ja täytyy sanoa, että hän suorastaan sytty siitä, että sai valittaa ja panetella omaa valmentajansa. Hän oli niin sanotusti liekeissä. Life Coach Tony Robbinsilla on teoria, jonka mukaan ihmisellä on kuusi perustarvetta, joihin me haetaan tyydytystä tavalla tai toisella. Nämä tarpeet ovat varmuus, vaihtelevuus, yhteys, tai voidaan myös sanoa rakkaus, Merkityksellisyys, kasvu ja myötävaikutus. Varmuudella tarkoitetaan turvallisuutta ja sitä, että me voidaan luottaa, että asiat menee tietyllä tavalla. Vaihtelevuus taas sen tarkoittaa sitä, että elämä ei ole yhtä ja samaa, vaan se tarjoaa erilaisia elämyksiä. Nämä kaksi tarvetta tuntuvat olevan melkein toistensa vastakohdat, mutta molempia me kuitenkin tarvitaan tasapainoisen elämän elämisessä. Yhteyden luominen ja rakkauden tarve on meissä kaikissa ihmisissä olemassa. Tähän liittyy vahvasti yhteen kuuluvaisuuden tunne. Neljäntenä tarpeena Robbins mainitsee merkityksellisyyden. Tämä tarve liittyy siihen, että ihminen kokee, että hänellä on tarkoitus, hän on merkityksellinen ja tärkeä jollakin tapaa, tai että hän saa päteä jossakin. Tämä saattaa joskus ilmetä huomionhakuisuutena. Kaksi viimeistä tarvetta, eli kasvu ja myötävaikutus, ovat yleensä sitten ne viimeiset tarpeet, jotka tulee tyydytetyksi. Niiden avulla ihminen etsii tapoja kasvaa ihmisenä, kehittää itseään henkisesti sekä antaa pyyteettömästi takaisin muille ihmisille ja yhteisölle. Mutta ennen kuin tällaiseen kyetään, nämä neljä edellistä tarvetta tulisi tyydyttää terveellä tasapainoisella tavalla. Tony Robinsin mukaan mistä hyvänsä toiminnasta, oli se sitten terveellistä tai ei, tulee kannattavaa ihmiselle, jos se tyydyttää ainakin kahta tarvetta näistä neljästä ensimmäisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös negatiivinen kierre voi tyydyttää meidän tarpeita. Esimerkiksi alkoholismi voi ruokkia yhteyden tarvetta, koska alkoholisti tuntee kuuluvansa ryyppyporukkaan. Lisäksi ryyppääminen tyydyttää vaihtelevaisuuden tarvetta, sillä se tekee elämästä jännittävää. Koska kaksi tarvetta tulee tyydytettyä, alkoholistin on vaikea irtautua tästä kännäämisen kierteestä, koska se tarkoittaisi sitä, että hänen tarpeensa ei tulisikaan enää tyydytetyiksi. Kuulostaa ehkä hieman yksinkertaiselta teorialta, mutta tämä on Robinsin ajattelun lähtökohta. Tietenkin on mahdollista myös elää positiivisessa tarpeiden tyydytyskierteessä. Tasapainoinen, molempia henkilöitä kunnioittava ihmissuhde, mielenkiintoinen työ tai harrastus ja terveet elämäntavat voi tyydyttää monia tarpeita oikealla tavalla. Tämä edesauttaa meidän kasvamista, mikä onkin terveen ihmisen yksi perustarpeista, kuten on myös tarve auttaa muita. Kun mä oon tätä asiaa miettinyt, mä oon tullut siihen tulokseen, että teoriassa on ehkä jonkun verran perää. Terapeutin tapauksessa ainakin. Näin ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, miksi ihmeessä hän ei lähde pois tuosta epäterveestä valmennussuhteesta hevosineen kaikkineen ja etsi itselleen uutta valmentajaa. Mutta kun asiaa tarkastelee Tony Robbinsin näkökulmasta, se aukeaa mullekin aivan uudella tavalla. Suuri valmentaja ja hänen läsnäolonsa terapeutin elämässä tyydyttää useitakin terapeutin tarpeita. Ensinnäkin elämä on vaihtelevaa, koska milloinkaan ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mistä taas tuulee. Toisaalta tämä arvaamattomuus on lähestulkoon ennalta arvattavaa, joten sen voi sanoa tyydyttömän joltakin osin myös tuota varmuuden ja turvallisuuden tunnetta ja tarvetta. Tietääpä hän ainakin mitä saa, eikö? Talliyhteisössä terapeutin yhteyden tarve toisiin ihmisiin tyydyttyy, kun hän pääsee suuren valmentajan muiden oppilaiden kanssa haukkumaan valmentajaa yhteen ääneen. He joskus jopa liittoutuvat yhdessä vastustamaan suurta valmentajaa tai sitten lohduttelevat toisiaan kulissien takana, kun suuri valmentaja on ollut ilkeä. Mä väittäisin, että heidän yhteenkuuluvuuden takana on vain ja ainoastaan suuri valmentaja. Diktatuurissa ystävyyssuhteet proletariaatin kesken tiivistyvät. Neljänneksi terapeutin tarve päteä ja olla merkityksellinen myös tyydyttyy tässä sairaassa kuviossa. Saahan hän huomiota minulta ja hehkuvalta auringolta ja ties keneltä muulta, kun hän kertoo mitä karmeimpia yksityiskohtia tallin tapahtumista. Kun mä katselin häntä siinä terassilla, kun hän silmät säihkyen ja suu vaahdossa selitti suuren valmentajan uusimpia tempauksia, mä voisin väittää, että hän oli onnellinen. Ja hän hakee tätä samaa huomiota aktiivisesti. Tämän tästä mä saan häneltä tekstarin, joka alkaa sanoilla, et ikinä arvaa, mitä suuri valmentaja teki, sanoi, huusi tänään. Mä mielelläni näitä juttuja toisaalta kuulen, sillä ne on välillä todella uskomattomia ja ne ruokkii munkin uteliaisuutta. Mutta kun mä mietin, miten mun oma kiinnostukseni ehkä haitallisesti ruokkii terapeutin tarpeita, tajusin, että ehkä munkin kannattaisi pistää näille hänen jutuilleen totaalinen stoppi. Jos siis ikinä on toiveita siitä, että terapeutti jättää tämän kuvion. Ja onhan tämä aika epätervettä multa itseltänikin joutua tällaisen juoruilun pauloihin. Mutta sitähän me ihmiset rakastetaan, tosi elämän draamaa. Eikö se näy jo televisiossa ja netissäkin ja ihan vaan uutisvirrassa? Mutta palatakseni vielä tuohon, mitä mä aikaisemmin sanoin. Joskus ihmisen elämänkuviot voi ulkopuolisesta näyttää todella sairailta, mutta jos sen todella tyydyttää tämän kyseisen ihmisen tarpeita, niin hän ei helpolla pääse siitä kierteestä pois, vaikka kuinka tajuaisi tasolla, että tässä ei ole mitään järkeä. Näin me ihmiset elellään meidän surkeita elämää, surffaillaan huonoissa ihmissuhteissa ja tuhotaan meidän oma terveys. Vaan koska se, mitä me tehdään, täyttää meidän tarpeemme. Ja näin terapeuttikin tuntuu sitten kuitenkin saavan tallin patologisesta ilmapiiristä jotakin, mikä häntä tyydyttää jotakin, mikä täyttää mustaa aukkoa syvällä hänen sielunsa syövereissä. 28. helmikuuta 2014 Täällä Kaliforniassa sato eilen taas vettä oikein olan takaa, ja tämä säänmuutos toi mukanaan loimiahdistuksen itse kullekin. Mua ahdistaa, koska hevosille tungetaan vedenpitävät toppaloimet päälle, kun lämpötila on plus 13. Terapeuttia ahdistaa, koska hänen vedenpitävät toppaloimensa eivät olekaan vedenpitäviä, ja hehkuva aurinko häilyy jossakin siinä meidän välillä. Leoahan loimitetaan tällä hetkellä öisin, oli keli sitten mikä tahansa. Mä uskon, että tämän johdosta Leo on pudottanut talviturkkinsa lähestulkoon kokonaan. Se lähti apaut kahdessa viikossa ihan tuppoina. Enkä mä ihmettele, sillä yölämpötilat ovat olleet sellaista plus kahdeksan molemmin puolin ja päivisin ollaan lähennelty 20 astetta. Onneksi Leon loimi on ohut sadeloimi, mutta lämmin sillä on senkin kanssa, etenkin kun aurinko nousee ja paistaa suoraan pihattoon. Puutaruri sitten ruokinnan yhteydessä, viimeistään kahdeksan jälkeen ottaa loimen pois. Takineltakin lähtee karvat. Sillä on loimia monen monta ja niitä vaihdellaan kelien mukaan. Ne on kaikki tosi vanhoja ja vuotaa vettä, joka edellisen sateen aikaan sai terapeutin totaalipaniikkiin. Sen seurauksenahan hän sulki Dakinen pikkuaitaukseen, koska se ei suostunut muuten olemaan katoksen alla. Se seisoi kuulemma sateessa. Niin kuin nyt hevoset tekee, jos saavat valita. Dakine ei kuitenkaan saa valita. Terapeutti on vakuuttunut, että jos se kastuu, sillä on kylmä ja paha olla. Epäilemättä märkä toppaloimi niskassa saattaisi olla epämukava kenelle tahansa, joten ehkä hän on oikeassa. Ja onhan Dakine vanha hevonen, ja siksi sille voi tulla kylmä helpommin kuin nuoremmalle Leolle. Eilen hehkuva aurinko oli lähtenyt ajamaan pahimmassa rankkasateessa tallille, sillä häntä oli alkanut huolestuttamaan, että Leon loimi ei pitänyt vettä kunnolla. Kävi ilmi, että se olikin vähän vuotanut ryntäiden kohdalta, mutta muuten hevonen oli kuiva ja seisoi tyytyväisenä sateesta piittaamatta niityllä. Hehkuva aurinko soitti mulle. Pitäisikö mun mennä ostamaan uusi loimi? Leon ryntäät on vähän märät, kun loimi on ikään kuin auki edestä. Muuten se on kyllä ihan kuiva. Mulin itse juuri ulkona mun koirien kanssa, ja vaikka vettä tulikin ihan reippaasti taivalta, ilma oli lämmin, noin plus viistoista. Mullakin oli hiki sadevarusteissa. Mä vakuutin hehkuvalle auringolle, että Leolla oli varmasti kaikki ok. Jos se kastuisi ihan kokonaan, se voisi mennä pihatossa olevaan katokseen sadettapakoon. Tai se voisi mennä puiden alle suojaan. Se on pihaton perimmäinen ajatus, että hevonen saa valita, missä se on. Kyllä eläin tietää. Kiitos, hehkuva aurinko sanoi. Mä tiedän, että mä oon vähän hysteerinen, mutta tää kaikki on mulle uutta. Mä tiedän tunteen. Olinhan mä itsekin kymmenen vuotta sitten se tyyppi, joka laitto hevosille paksut loimet täällä Kaliforniassa talvisin. Miksi? Siksi, koska kaikki muutkin laitto. En mä vois sanoa, että mun päätökseni perustu siis tietoon, sillä se ei todellakaan siihen perustunut, kuten ei moni muukaan asia, jota mä tein hevosten kanssa siihen aikaan perustunut. Nyt kuitenkin tietoa on olemassa, ja mä oon sitä tutkinut ja tullut siihen tulokseen, että monet hevoset ei tarvitse juuri koskaan täällä Kaliforniassa loimia, koska kelit eivät sitä vaadi. Eikä hehkuva aurinko ole hysteeristä nähnykkään. Toinen maaliskuuta 2014. Viikon tärkein uutinen on se, että hehkuva aurinko on nyt todellakin takaisin sydämen siirtolistalla. Uutinen tästä tuli torstaina, vaan päivää hehkon auringon synttereiden jälkeen, hän täytti siis 64 vuotta, ja sen seurauksena hehkuva aurinko meni aluksi aivan paniikkiin. Mun sydän hakkas tunti tolkulla, tuhatta ja sataa, hän kertoi. Tämä reaktio yllätti hänet itsensäkin. Hän niin kovasti haluaa uuden sydämen, ja kukapa ei hänen tilanteessaan sitä haluaisi, mutta samalla ajatuskin leikkauksesta saa hänet paniikkiin. Hän kertokin lääkärin antaneen hänelle kaksi rauhoittavaa pilleriä otettavaksi kaksi minuuttia sen jälkeen, kun hän saa uutisen uudesta sydämestä. Siis sitten, kun se uutinen tulee. Ja hekkuvalla auringolla voimakas tunne, että kohta se tulee. Onhan sen tultava. Hän on ollut niin kauan jo listoilla, jos lasketaan kaikki päivät yhteen, vaikka välissä on ollutkin taukoja. Mä itse lähetän universumiin ajatuksia siitä, että sydän tulee pian, sillä mä oon kesällä Suomessa melkein kaksi kuukautta, ja olisi tosi ikävää, jos leikkaus tehtäisiin vasta silloin. Leon hoidon järjestäminen olisi aika haasteellista. Vaikka suoriutuuhan se varmasti terapeutin pihatossa ilman muakin, mutta olisi ikävä ajatella, että sitä ei kukaan kävisi siellä katsomassa. Ja entäs jos jotain sattuisi? Riittäisikö terapeutilla rahkeet huolehtia Leosta? Tai edes ymmärrystä tajuta, että sillä on jotain vialla? Mä siis päättänyt, että sydän tulee pian. Laitetaan tilaus universumiin. Terapeutti taas sai ikäviä uutisia tänään. Hänen entinen hevosensa Segovia, jonka lonkka murtu viikko takaperin, oli kaatunut uudelleen maahan ja lonkka oli mennyt vielä enemmän päreiksi. Hevonen oli pitänyt lopettaa saman tien. Terapeutti oli tietenkin todella surullinen, mutta tilanteen huomioon ottaen rauhallinen. Vaikka hänen raamantajunsa on aika vahva, hän osaa myös joskus antaa asioiden tapahtua ilman sitä si silloin, kun on tosi kyseessä. Mä itse kävin tänään valmentamassa vanhoja kollegojani, eli vikellysvalmentajia, urheiluvalmennuksen saloissa. Kyseessä oli luentosalissa tapahtuva valmennus, jossa interaktiivisten harjoitusten avulla löydettiin omat vahvuudet ja heikkoudet valmentajana ja mietittiin, miten heikkouksia voidaan työstää vahvuuksien avulla. Mä pidän näitä valmentajien valmennuksia minkälain valmentajille tahansa, mutta tällä kertaa siis hyvinkin tutulle porukalle, hyvinkin tutun lajin tiimoilta. Mä en ole itse valmentanut vikelystä yhdeksään vuoteen. Tai no, taisin mä muutaman kerran käydä erästä joukkuetta auttamassa Sveitsissä kahdeksan vuotta sitten, jos sellainen lasketaan. Mun pointti on se, että siitä on siis aikaa. Mä näin tosiaan sitten tässä tapahtumassa, jossa olin kouluttamassa niin useita entisiä vikeltejä, joita mä olin valmentanut aikoinani, joitakin jopa vuosia. Mä näin myös valmentajia, joiden kanssa mä olin tehnyt yhteistyötä, tai joiden joukkueita vastaan mä olin oman joukkueeni kanssa kilpaillut. Outo tunne. Olla jollakin lailla ulkopuolinen, mutta myös kuitenkin osa sisäpiiriä. Mä valmensin vikelystä 25 vuotta. Siinä ajassa ehtii tapahtua kaikenlaista. Vikelys oli joskus mulle tosi tärkeä juttu. Mä uskaltaisin sanoa, että melkein henkiä elämä. Moni kysyykin tänään, että enkö mä harkitsisi valmentamista uudelleen. Osa kysyi kohteliaisuudesta, osa selvästi toivorikkaana. Kaikille mä vastasin samalla lailla. Mä en halua enää vikellystä valmentaa, koska mun suhde hevosiin on muuttunut niin radikaalisti, että se tuntuisi väärältä. Mä korostin kaikille, että kyseessä oli mun henkilökohtainen matkani, mun oma eettinen päätökseni olla esimerkiksi käyttämättä hevosta kilpailuissa. Ihmiset otti tämän uutisen mun mielestä aika hyvin. Muutama jopa tuntui ymmärtävän ainakin vähän, mistä mä puhuin. Osalle se varmasti oli outoa, ja ehkä he jäivät miettimään, mitä mä oikein tarkoitin, sillä mä en kauheasti selittänyt tätä tän enempää. Nämä on usein vaikeita hetkiä, sillä puhunhan mä ihmisten kanssa, jotka tekee juuri sitä, mitä mä en itse enää tekisi. Mutta mä uskon, että mä sain kommunikoitua mun asian niin, että mä en syyllistänyt ketään. Ja totuushan on, että mulle itselleni on tärkeää tehdä niin kuin musta tuntuu oikealta. Mitä muut tekee, ei ole niin tärkeää. En mä koe, että mä tuomitsisin heitä ja mä toivon, että sellainen ei välity mun puheista. Mä olin itse asiassa helpottunut, että mä osasin puhua asiasta oikeilla sanoilla ja mä osasin puhua siitä luontevasti. Mutta täytyy myöntää, että kun mä kävin katsomassa vikeltäjien vikellyspukilla tapahtuvia sisätreenejä, mun mieli niitäkin hypätä valmentamaan. On uskomaton tunne olla jossain todella hyvä, mutta lopettaa sen tekeminen kokonaan. Varsinkin kun mun taitoni avulla mä voisin auttaa toisiaan lähemmäksi heidän unelmiaan koska mä tiedän, että mä olin joskus todella hyvä vikellysvalmentaja, ja nyt mä olisin varmaan vielä parempi, jos mä lähtisin sitä uudelleen tekemään. Mutta kuten enkuk sanotaan, that ship has sailed, eli se laiva on jo lähtenyt satamasta, siis muun osaltani, ja mä valitsen nykyään eri tien hevosten kanssa. Näin sitä voi ihminen muuttua. Välillä mua itseäni ihmetyttää. Mä tapasin erään toisenkin vanhan valmentajan, joka oli siellä hoitamassa tyttärensä uutta vauvaa, samalla kun tämä tytär valmensi nuoria vikeltäjiä. Hän kyseli mun päätöksestäni lopettaa. Kun mä kerroin hänelle mun oman tilanteeni, mä näin hänen silmistään, että hän todellakin ymmärsi. Mä en itsekään valmenna enää, hän tunnusti. Mun hevonen kertoi mulle, ettei se enää halua tehdä sitä hommaa, joten mä lopetin. Hän hymyili. En mä yleensä kerro tätä ihmiselle, mutta sä ehkä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ymmärrän kyllä. Mun hevone on nyt paljon onnellisempi, ja minä myös, tämä nainen sanoi. Ehkä siinä onkään munkin vakaumuksen ydin. Mä haluan, että hevonenkin on onnellinen. Kaikki eivät sitä ajattele tai ajattelevat, että hevonen on onnellinen, kun ihminenkin on. Mutta eihän se aina niin mene, siis mun kokemus maailmassani. Toisaalta mä en väitä, etteikö hevonen voisi olla onnellinen vikelyshevosenakin. Kyllä varmasti voi, mutta musta itsestäni ei ole enää siihen, että mä lähden etsimään sitä hevosta, joka haluaa sitä tehdä. Se laiva on jo lähtenyt satamasta, kuten mä sanoin. Ehkä tässä on myös sekin pointti, että mä oon elämäni aikana huomannut, että mä oon sellainen tyyppi muutenkin, että kun mä lähden jotain tekemään, mä lähden siihen täysillä. Siis todella täysillä. Mä laitan koko sydämeni siihen, että mä saavuttaisin sen, mitä mä haluan, tai minkä mä koen olevan tärkeää. Sitten kun se tapahtuu, eli mä saavutan mun tavoitteen, onkin jo aika siirtyä tekemään jotain muuta. Ja nyt tälleen välihuomautuksena tähän, että nyt kun mä vuonna 2021 mietin tätä asiaa, mä tajuan myös, että nämä asiat, joita mä olen halunnut saavuttaa mun elämässäni, on toki olleet mun omia henkilökohtaisia tavoitteita, mutta niihin on aina liittynyt myös muita ihmisiä. Vikellyksessä mä halusin saavuttaa mitalin arvokisoissa, mutta parasta siinä mitallissa oli kyllä oikeasti se, että mä sain auttaa yhdeksää vikeltäjää toteuttamaan heidän haaveensa mitalista. Haave, josta he eivät uskaltaneet tai osaneet edes haaveilla, kun me tavattiin. Mun nuortenkirjojen tavoite, mä oon siis kirjoittanut kolme nuortenkirjaa, kai sekin jonkun mittapuun mukaan, ja ehdottomasti sellainen nuoruuden unelma mulle. Näiden kirjojen tavoite oli kirjoittaa sellainen kirja, joka saisi sellaisetkin nuoret lukemaan, jotka ei yleensä kirjoja lue. Että siis kirjat olisi sellaisia matalan kynnyksen kirjoja, ja nyt niistä ensimmäinen, eli kevätuhrit, onkin yläasteen lukulistoilla. Ja mä oon saanut paljon ihanaa palautetta opettajilta ja vanhemmilta, jotka on kertonut, että monet nuoret on lukeneet kirjan kokonaan ja tykänneet, vaikka eivät ole aikaisemmin ikinä lukeneet kokonaista kirjaa. Ja nyt sitten tämä podcast. Siitä on tullut ihan valtavasti iloa mulle itselleni, koska mä sain sitä kautta Lilon tarinan kerrottua maailmalle, asia, joka oli mulle tärkeä tavoite jo useita vuosia. Mutta sitä kautta podcastista onkin ollut iloa myös monelle muulle. Ja sitä kautta mä oon tajunnut, mikä se kaikkein suurin tavoite itse asiassa oli alustas alkaen tämän podcastin kanssa. Ja se oli tuoda hevosia ja ihmisiä lähemmäksi toisiaan, ymmärtämään toinen toisiaan. 3. maaliskuuta 2014. Terapeutti kertoi mulle tänään hyvän uutisen. Suuri valmentaja on vihdoinkin löytänyt ostajan tyttärensä hevoselle roketille. Rokethan on ollut myynnissä jo pari vuotta. Alunperin hinta oli montakymmentä tonnia, mutta pikkuhiljaa hintaa laskettiin, kunnes nyt vihdoin se myytiin alta kymppitonnin. Rokethan on jo 16-vuotias, ja vaikka se osaakin periaatteessa Grand Prix-koululiikkeet, se ei ole juurikaan saanut hyväksyttyjä tuloksia siltä tasolta koulukisoista, sillä sen liikehdintä on jokseenkin ja väkinäistä. Rokethan tuli suuren valmentajan tyttärelle niin sanotuksi projektihevoseksi noin 9 vuotta sitten. Se oli lähestulkoon mahdoton ratsastaa, sillä se oli oppinut pukittamaan ratsastajansa alas järjestelmällisesti. Luonnollisesti suuren valmentajan tytär sai hevosen puoli ilmaiseksi ja hänen ajatuksenaan oli uudelleen kouluttaa hevonen ja myydä se suurella rahalla eteenpäin. Mä muistan kuinka hän pyysi multa lainaan pikelysvyön tätä niin sanottua uudelleen koulutusta varten. Hän laittoi vyön roketin selkään ja sitoi itsensä vyöhön kiinni, jotta hevonen ei saisi häntä heitettyä selästään. Kaikesta tästä huolimatta suuren valmentajan tytär lensi Tandereeseen roketilta aika monta kertaa, mutta koska hän on sitkeä tekoa, hän ei antanut periksi. Maan melko varma, että hevonen sai myös jonkin verran raipasta näihin samoihin aikoihin, sillä suuren valmentajan tytär osaa olla hyvinkin väkivaltainen niskuroivien hevosten kanssa. Mä muutin Sveitsiin, mutta tulin joulusin aina käymään Kaliforniassa, jolloin mä ainakin ensimmäisenä vuosina näin roketin ja kuinka se oli edistynyt suuren valmentajan ja hänen tyttärensä niin sanotussa koulutuksessa. Mä ratsastinkin sillä jopa kerran, pari vuotta sen jälkeen, kun suuren valmentajan tytär oli sen ostanut. Enää se ei pukitellut, mutta sen vastahakoisuus tehdä mitään ihmisen kanssa oli käsin kosketeltavaa. Koin roketin ratsastamisen erittäin epämiellyttäväksi, sillä hevonen ei vastannut apuihin normaalisti. Kun sille anto pohjetta, se meni ikään kuin kasaan ja nousi ylöspäin, sen sijaan että olisi liikkunut rennosti eteen. Suuren valmentajan tyttärän ratsastus olikin hyvin aggressiivista ja siihen liittyi paljon kannusten ja raipan käyttöä. Tällä hetkellä roketin elämä on hyvin kontrolloitua. Sitä ratsastetaan 60 minuuttia viitenä päivänä viikossa. Sitä ennen se harjataan pikaisesti ja laitetaan kuntoon. Tämän tekee yleensä tottelee aina, sillä suurella valmentajalla ei ole aikaa muuhun kuin ratsastamiseen ja opettamiseen. Parhaan se pääsee viikonloppuisin tunniksi molempina päivinä, sinne se talutetaan oriketjun voimin. Muut ajat se seisoo karsinassa tai ulkoterassilla, josta se näkee estekentälle. Sen ulkoterassin putkiaitojen yläreunaan on laitettu sähköt, ettei se pääse koskemaan vieressään olevia hevosia, sillä mun kuulemani mukaan se alkaa tappelemaan, jos sähköjä ei ole. Surullinen elämä. Siksi mä olenkin nyt todella iloinen näistä myyntiuutisista. Ehkä roket vihdoinkin pääsee kotiin, jossa siitä välitetään. Sen on ostanut nuori teini-ikäinen tyttö, joka asuu vanhempineen toisessa osavaltiossa. Tyttö on kuolema ihan hyvä ratsastaja, mutta hänellä ei ole tavoitteena ratsastaa GPtä, vaan tehdä kaikenlaista kivaa hevosensa kanssa. Kuulostaa todella hyvältä. Vaikea tietenkään sanoa, mikä todellisuus on, mutta mä olettaisin, että teinityttö ehkä antaa hevoselle enemmän huomiota kuin suuri valmentaja. Mikä ei tietty ole kovin vaikeaa, koska hän ei huomioi hevostaan juuri muulloin kuin ratsain. Mä toivon ainakin, että roket pääsee kopistaan ulos pidemmäksi aikaa kuin noin tunniksi päivässä. Lisäksi tytön asenne hevoseen ei ole lähtökohtaisesti aggressiivinen ja dominoiva. Tämä ihmisen aggressiivisuus selkeästi aiheuttaa roketissa vastareaktion, ja usein suuren valmentajan ja hevosen niin sanottu yhteistyö näyttää enemmän painiottelulta kuin ratsastukselta. Lähetetään universumin toive paremmasta elämästä, jospa se toteutuisi. 5. maaliskuuta 2014 Roket lähti eilen uuteen kotiinsa ja viisi minuuttia sen lähdön jälkeen suuri valmentajakulma näytteli jo kuvia erästä nuoresta hevosesta, jota hän aikoo mennä tällä viikolla kokeilemaan ostomielessä. Somessakin hän hehkutti päässeensä vihdoinkin eroon roketista. Näin näitä hevosia ostetaan ja myydään kuin tavaraa konsanaan. Ne kiertävät omistajalta omistajalle tallista talliin, joskus maanosasta maanosaan. Mä tiedän kyllä, miten hevosmaailma toimii. Oonhan mä itsekin ylläpitänyt useitakin kilpahevosia. Pari kertaamaan hevosen joutunut myymäänkin, koska se ei enää soveltunut siihen käyttöön, eli vikellykseen, mihin se oli alun perin hankittu. Mutta en mä kuitenkaan pitänyt niiden myymistä mitenkään omituisena. Päällimmäisenä ajatuksena oli kuitenkin aina hyöty, vaan tietynlaiset kriteerit täyttävä hevonen oli mulle tarpeellinen. Ja näinhän se menee. Liikunnan ohjaajana ja urheiluvalmentajana mä tiedän, että välineillä on urheilussa merkitystä. Ratsastus on urheilua, ja jos halutaan pärjätä, välineiden, eli tässä tapauksessa hevosten, tulee olla parhaat mahdolliset. Vaikka kuinka kilparatsastajat sanovat, että hevonen ei ole väline, se kuitenkin on sitä jollain muotoa, ainakin niin kauan, kuin sitä käytetään ihmisen tarkoitusperien välikappaleena. Onko tämä nyt sitten hyvä vai huono asia? Se on jokaisen itse päätettävä. Toisaalta mä ajattelen nykyisen hevoseni Little Lavin edellistä omistajaa, joka hyvä uskosena osti hevosen valmentajansa suosituksesta. Hänellä ei todellakaan ollut mitään asiaa omistaa sellaista hevosta. Aloitteleva aikuisratsastaja oli tammalle aivan väärä ihminen. Ja hevonenkin oli jo siinä vaiheessa kuusvuotiaana kiertänyt neljässä eri maassa ja yli kymmenellä eri omistajalla. Kaikesta tästä huolimatta entinen omistaja sinnitteli hevosen kanssa kahdeksan vuotta. Pari kertaa oli hengenlähtö lähellä, niin vaarallisiin tilanteisiin hän joutui hevosensa kanssa. Kun hän lopulta myi hevosen mulle, hän oli vaan ja ainoastaan helpottunut. Hän kävi hevosta katsomassa viikkokauppojen jälkeen ja sitten ei enää koskaan. Tässä tapauksessa mä mietin, että olisi ollut niin paljon järkevämpää myydä hevonen paljon aikaisemmin, siis sekä hevosen että omistajan kannalta. Suuren valmentajan somessa oli tänään kuva roketin uudesta omistajasta uuden uutukaisen hevosensa kanssa. Kuva oli 16-vuotiaan tytön ottama selfie, ja siinä hän seisoo roketin karsinassa ylpeänä ja hymykorvissa. Taustalla näkyy roket, se käänsi juuri päätään ja katsoi uuden omistajansa suuntaan, korvat hörössä. Mä katsoin kuvaa pitkään, sillä mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt roketilla sellaista ilmettä kuin siinä kuvassa. Utelias, ihmettelevä, pehmeä. Sen lisäksi kuva todisti jotain ennennäkemätöntä. Roket karsinassa vapaana ihmisen kanssa. Ilman riimua, ilman oriketjua, ilman molemminpuolisia naruja, joilla suuri valmentaja sen sito niin, ettei se päässy juurikaan liikkumaan, kun sitä käsiteltiin. Jospa kroketin elämä on vasta aluillaan. Jospa tässä uudessa kodissa se saisi olla himpun verran enemmän hevonen kuin edellisessä kodissa. Jospa joku sitä rakastaisi. Mä lähetän universumiin tämän toiveen muiden toiveiden joukkoon. 6. maaliskuuta 2014 Terapeutti soitti mulle eilen ja pyysi katsomaan Dakinen oikeaa etujalkaa tänään, koska se näytti olevan vähän kipeä ja hän epäili kaviopaisetta. Ilmeisesti Dakinella on ollut niitä elämänsä aikana kymmenittäin. Vähän kipeä osoittautui kaikkia muuta kuin todenperäiseksi kuvaukseksi. Dakine pystyi kivuiltaan hädintuskin seisomaan. Kun tulin tallille, se kökötti pihaton katoksessa, jossa se oli kuulma ollut liikkumatta jo pari tuntia. Lisäruokansas se oli kuitenkin syönyt aikaisemmin, mutta heinä ei juurikaan kiinnostanut. Terapeutti marssi pihattoon ja laitto Dakinelle riimun päähän. Otetaan se ulos ja putsataan sen kaviot, hän sanoi. Mutta Dakine ei halunnutkaan liikkua. Terapeutti repistää riimusta kovaa, mutta hevonen ähki ja jäkitti vastaan. Mä pyysin terapeuttia lopettamaan moisen repimisen. Mä sanoin myös äänen mitä mä ajattelin Dakinen kunnosta. Se näyttää todella, todella kipeältä. Ootko sä soittanut eläinlääkärille? Ei tässä mitään eläinlääkäriä tarvita, terapeutti sanoi napakasti. Maan nähnyt tämän kymmeniä kertoja Dakinen kanssa. Sillä on kaviopaisi oikeassa etusessä, ja kunhan Vuolia tulee tänne, niin hän voi korjata ongelman. Mä jätin jo viestin Vuolian vastaajaan. Mä en vastannut, sillä kun terapeutti on tuossa moodissa, on aivan sama mitä hänelle sanoo, hän ei kuuntele. Hän läpsäisi Dakinen rukkaa, riimunnarulla kylkeen. Liikuppas nyt siitä, hän kivahti sille kärsimättömästi. Odota, mä sanoin hänelle. Hän naksuttimen ja nameja. Mä juoksin rehuhuoneeseen kiireesti ennen kuin terapeutti ehti väitellä asiasta. Hän oli selkeästi hermostunut. Kun mä palasin takaisin, hän kisko jo taas naamasta. Mitäs jos mä kokeilisin? Mä sanoin hänelle ja ojensin käteeni. Terapeutti antoi riimunnarun mulle mukisematta. Dakine rakastaa napsutinta ja nameja, joita se ei juurikaan muuten saa, koska ne laukasee siinä usein impausreaktion. Kun mä pyysin sitä astumaan eteenpäin ja se teki pienen painonsiirron, mä naksautin välittömästi ja annoin namin. Tämä oli jo tarpeeksi motivoimaan Dakinea liikkumaan ja mä sain sen kävelemään hitaasti askel kerrallaan vaadittavat neljä metriä portista ulos. Mutta meno oli todella, todella tuskallisen näköistä. Kerran mä jo ajattelin, että se kaatuu, niin kipeältä seisominen ja käveleminen näytti. Kyllä sun nyt kannattaisi soittaa eläinlääkärille, mä sanoin. Tai antaa sille vaikka ensätään kipulääkettä. Meillä on purkillinen Leon laatikossa. Ei sille mitään kipulääkettä anneta. Se voi estää kaviopaiseen parantumista. Sitä paitsi Dakinen voi saada siitä ähkyn. Terapeutilla alkoi jo mennä hermot mun ehdotuksiin. Mä yritin puhua hänelle siitä huolimatta järkeä. Hän ei voinut olla varma, että kyseessä oli kaviopaise. Ja vaikka se oliskin kaviopaise, dakinen kivut toisessa jalassa olivat myös kovat, sillä se oli sen huono jalka, jolla se ei yleensä seissy. Nyt se kuitenkin joutui seisomaan sillä koko painollaan, ja se selkeästi oli todella vaikeeta. Se yritti laittaa painoa myös takajaloille, mutta ne ehkä oli vielä heikommat kuin etujalat. Jospa tämä olikin vaikka kaviokuumetta, niin kuin Leolla. Mä yritin ottaa dakinen kaviot, mutta se ei kyönyt nostamaan jalkojaan kuin sadasosa sekunnin ajan. Mä ehdin tosin siinä ajassa nähdä ja haistaa, että sädemmätä oli etenkin oikeassa etusessa valloillaan. Samainen etunen oli myös turvoksissa melkein polveen saakka. Me vaihdettiin paikkaa, jotta mä saatoin palkata dakinea samalla, kun terapeutti nosti kavioita. Tämä auttoi ja dakine alkoi tsemppaamaan ja piti jalkojaan ylhäällä niin kauan, että terapeutti sai ne putsattua ja huuhdeltua vedellä. Dakineja selvästi helpotti, että muta, joka sen kavioihin oli pakkautunut, otettiin pois. Koska Leo oli sillä välin tullut portille kuikuilemaan, me joudun siirtämään sen, ennen kuin me voitiin yrittää saada Dakine takaisin pihattoon. Sillä välin terapeutti päätti lainausmerkeissä talutella Dakinea. Mä näin, kuinka hän mätki sitä vatsaan saaden sen näin liikkeelle. Katso, se liikkuu jo paljon paremmin, hän huusi mulle, samalla kun Dakine klenkkasi hänen ympärillään. Ehkä se liikkuu, mutta se ontuu kyllä todella paljon molemmia etujalkoja, mä kommentoin. Kyllä mä nyt soittasin eläinlääkärin paikalle. Mun sanat meni kuin kuuroille korville. Mitä kello on, terapeutti kysyi. Kun mä kerroin sen olevan melkein puoli kymmenen, hän kauhistui. Mun pitääkin tästä lähteä ratsastamaan Devinaa. Voitko sä laittaa Dakinen pihattoon takaisin? Hän heitti mulle riimunarun ennen kuin mä ehdin vastata ja alkoi tekemään lähtöä. Entäs vuolia, milloin hän pääsee tänne, mä huusin hänen peräänsä. Ei hän ole vielä vastannut. Jos hän tulee, kun oot täällä, soita mulle. Sitten hän olikin jo autossaan matkalla perinteiselle tallille. Samaan aikaan hehkuva aurinko paikalle. Kun hän näki Dakinen kunnon, hän sanoi. Se oli kuulee melkein näin huonossa kunnossa jo parina päivänä viime viikolla. Mä olin aika vähän tallilla viime viikolla, koska mun vanhemmat oli täällä vierailulla. Silloinkin mä käväsin aika nopeasti siellä laittaa vaan Leon jalat ja ruuat. Mä en kauheasti näillä käyneillä seuraulun Dakinen puuhia, mutta mä muistan, että kerran se makoili melkein koko ajan pihaton pellolla. Nyt mä mietin, olisiko mun pitänyt tarkkailla sitä hieman lähemmin. Mutta mitä hyötyä siitä edes olisi ollut? Hehkuva Aurinko kertoi jo silloin sanoneensa terapeutille, että eläinlääkärin kutsuminen oli ainoa järkevä teko. Me otettiin Leo ulos pihatosta ja pestiin sen kaviot ja hoidettiin sen sädemätä. Sen säteet on jo sata kertaa paremmat, oikeastaan vaan etusissa oli vielä sädemmädän jäänteitä. Muutenkin se on täysin toipunut kaikista kaviokuumeoireista ja on palannut normaaliksi uteliaaksi itsekseen. Mä siivosin myös pihaton ja harjasin Leoa yli puoli Sen karva lähtee edelleen ihan tuppoina. Se nautti todella paljon harjaamisesta. Sitä selkeästi kutitti kovasti vähän sieltä sun täältä. Koko tämän ajan Dakine seisoi pihattokatoksessa, yrittäen löytää sopivaa asentoa. Yleensähän se seisoo niin, että sen vasen etunen on etuviistossa ja noin 80 prosenttia painosta on sen oikealla etusella. Mutta nyt kun sen oikea etunen oli vielä vasentakin kipeämpi, Dakinen oli selkeästi vaikea valita, miten se painonsa jakaisi. Pitäisikö meidän soittaa eläinlääkäri, mä kysyin hehkuvalta auringolta. Mä en kestä enää katsoa tätä. Hehkuva aurinko puristi päätään. Me ei voida soittaa eläinlääkäriä, koska se ei ole meidän hevonen. Eläinlääkäri ei tuu tänne hoitamaan hevosta, ellei terapeutti soita itse. Täällä Kaliforniassa on oltava näiden asioiden kanssa varovainen, ettei joudu vastuuseen. Mutta jotainhan tässä on tehtävä. Muo ahdisti katsoa Dakinen tuskia. Se hengitti raskaasti ja siirteli etujalkojaan. Sillä voi olla vaikka kaviokuume. Mä ajattelin antaa sille kipulääkettä, hehkuva aurinko sanoi. Enkä aikannut kertoa terapeutille. Jos annat sille salaa kipulääkettä, terapeutti ajattelee, että se on parempi. Sitten hän ei ainakaan soita eläinlääkäriä, spekuloin. Kuule, hehkuva aurinko vastasi. Hän ei soita eläinlääkäriä tänne kuitenkaan, ellei Dakinen käy makaamaan eikä nouse enää ylös. Pari vuotta sitten se oli tosi huonona jalkojensa kanssa. Silloin meidän piti tehdä interventio, väliintulo. Interventio, mä kysyin. Niin, hehkuva aurinko sanoi. Interventio eli väliintulo. Terapeutti ei suostunut soittamaan eläinlääkäriä, vaikka dakine oli suurin piirtein samassa kunnossa kuin tänään. Lopulta tallin omistaja sanoi, että jos eläinlääkäri ei tule pihaan, terapeutin on lähdettävä hevosensa kanssa muualle. No huhhuh, mä opin koko ajan terapeutista lisää asioita. Järkyttäviä asioita. Hehkuva aurinko meni rehuhuoneeseen ja palasi ämpärin kanssa. Siinä oli lesemmössöä ja arvasin kyllä mitä muuta. Mä en itsekään kestä enää katsoa tätä. Me ei ehkä voida soittaa eläinlääkäriä, mutta nyt mä annan Dakinelle kipulääkettä. Jospa se lievittäisi sen tuskia siihen saakka, kunnes vuolia tulee. Me syötettiin Dakinelle kipulääkkeet tyynen rauhallisesti. Sitten mä laitoin tekstarin terapeutille, jossa mä kerroin hyvin suoraan, miltä hevonen näytti, että se huohotti ja ei suostunut liikkumaan. Hän ei kommentoinut muuta kuin kertoakseen, että vuolia tuliskin vasta huomenna aamulla. Mä menin kotiin, mutta mä en kyönnyt juurikaan ajattelemaan mitään muuta kuin dakineja. Mä oon harvoin nähnyt hevosta niin kipeänä, vaikka mä oon kyllä sairaita hevosia nähnyt ihan riittävästi. Dakinen ongelma taitaa olla se, että se on kroonisessa kiputilassa, ja kun siihen paukkaa päälle vielä joku akuutti tila, homma menee hetkessä aika pahaksi. Lopulta mä en kestänyt enää ja päätin laittaa terapeutille tekstarin. Mä tiesin, että soittaminen olisi ihan turhaa, sillä hän ei kuuntele ketään. Mutta ehkäpä jos mä saisin kirjoitettua mun ajatukset järkevästi, hän ottaisi siitä jotain vastaan. Mun oli tehtävä jotakin. Tässä meidän keskustelu. Minä. Miten Dakine jakselee? Terapeutti. Tosi hyvin. Se voi jo paljon paremmin. Se kävelee jo tosi hyvin. Minä. Mä oon tosi huolissani siitä. En vaan mahdollisen kaviopaiseen vuoksi, vaan siksi, että sillä on muitakin ongelmia. Tässä voi olla kyse vaikkapa kaviokuumeesta. Varsinkin nyt, kun se joutuu seisomaan vasemmalla etujalallaan, jota se ei yleensä juurikaan käytä. Terapeutti. Kuule, Dakine on kävellyt täällä samalla tavalla jo vuosia. Se juuri kiipesi mäkeä ylös ja näyttää normaalilta. Minä. Mä ymmärrän, että Dakine on ontunut jo pitkään. Se ontuu siksi, että sillä on kipuja. Tänään se oli erityisen huonona. Mun mielestäni sen kipua tulee lievittää. Ehkä tämä tarkoittaa, että sille annetaan tulehduskipulääkettä. Ehkä jotain muuta, en tiedä, mutta tätä kipua ei tule sivuuttaa. Terapeutti. En halua antaa lääkettä, koska dakinella on taipumusta ähkyyn. Mun mielestä mitkään yrttivalmisteet eivät ole tarpeeksi vahvoja. Jäljelle ei jää paljon vaihtoehtoja. Minä. Mä kokeilisin kuitenkin kipulääkettä. Ähkyt tapahtui kuitenkin karsina elämän aikana. Nyt se elää pihatossa, mikä voi olla ihan eri juttu. Ja kun kaikki on kokeiltu, silloin pitää miettiä, onko hevosen elämä enää elämisen arvoista. Jatkuvan kivun kanssa eläminen ei ole helppoa. Terapeutti. Sillä oli monta ähkyä vuosia sitten. Kiitos kiinnostuksestasi hevoseeni, mutta en ole valmis lopettamaan sitä. Eikä tämä ole mielestäni oikeudenmukainen aika tuoda tätä vaihtoehtoa esille. Huhhuh, meikäläisellä alkoi hieman tässä keittämään, mutta mä pysyin rauhallisena. Onneksi me tekstailtiin. Minä. Ymmärrän, että ehkä et ole valmis, enkä tiedä onko hevosesikaan, mutta on hyvä katsoa realistisesti kaikkia vaihtoehtoja. Ja eutanasia on vaihtoehto, aivan kuten kipulääkityskin. Takinen aika lähteä täältä on joku päivä edessä, ja on hyvä miettiä tätäkin asiaa etukäteen ja valmistautua siihen henkisesti. Terapeutti. Olen itse asiassa järkyttynyt sinun asenteestasi, ja pyydän, että tarkastelet itseäsi ja omaa käytöstäsi. Tässä ei todellakaan ole kyse sinun auktoriteetistasi. Minä. Edelleen rauhallisesti, vaikka teki mieli kirjoittaa takaisin, että VTF. Sanoin vain mielipiteeni. Olen pahoillani, et pidä siitä, mitä minulla on sanottavana. Olen aidosti huolissani Dakinesta. Mutta olen sanottavani nyt sanonut ja näen, että mielipiteemme eroavat selkeästi, mitä tulee hevosesi terveydentilaan. Tiedän, että Dakine on kuitenkin loppupeleissä sinun hevosesi ja sinä olet siitä vastuussa. Terapeutti. Aivan oikein. Dakine on minun hevoseni. Olen järkyttynyt, että sinä kohtelit minua näin. Minä olen suoriutunut Dakinen jalkaongelmien kanssa jo neljä vuotta, eikä sinä aikana kukaan ole koskaan ehdottanut sen lopettamista. Tämä ei itse asiassa ole totta, sillä mä kuulin hehkuvalta auringolta, että useatkin ovat tätä ehdottaneet, myös eläinlääkärit, mutta mä tajusin tässä vaiheessa, että inttäminen olisi tyhmää. Minä. En ehdottanut takinen lopettamista, ainoastaan puhuin siitä viimeisenä vaihtoehtona, jos mitään ei ole tehtävissä. Olen pahoillani, että tämä on sinulle vaikea aihe. Ehkä on parasta, että puhumme tästä toisten. Terapeutti. Pointti on se, että on olemassa prosessi ja on olemassa sisältö. Mielestäni se, että ehdotit minulle tekstiviestillä, että lopettaisin hevoseni on tunteetonta, ja ehdottaisin, että muistaisit, että me olemme ystävyyssuhteessa, ja voisit tuoda näitä mielipiteitäsi esiin tämän yhteytemme kautta. Mä päätin tässä vaiheessa, että mä en jaksaisi jauhaa tästä enää yhtään enempää. Mä vastasin viestiin yhdellä lauseella. Pyydän anteeksi, että otin aiheen esille. Terapeutti, kiitos, saat anteeksi, ja ihan tiedoksi, että haluan kyllä edelleenkin kuulla mielipiteitäsi. Sitten hän jatkoi kertomalla, kuinka Dakine kirmasi laitumella. En enää vastannut. Totta, olisin voinut tästä asiasta puhua hänen kanssaan kasvotusten, mutta terapeutin kanssa kasvotusten puhuminen ei mene koskaan kovin hyvin. Eipä näköjään mene tekstarillakaan, sillä vaikka mä kuinka yritin olla rehellinen, mutta kuitenkin ystävällinen, terapeutti koki tämän jonkinlaiseksi hyökkäykseksi. No. Hehkovan auringon kanssa me puhuttiin pitkällisesti asiasta puhelimessa, ja tultiin siihen tulokseen, että Leon pitäminen terapeutin tontilla on aika pelottavaa, sillä me ei voida luottaa, että hän huomaa, jos Leolla on jotain vialla. Puutaruristakaan ei ole juuri apua, sillä hänkään ei tunne hevosia hyvin, ja kysyy aina terapeutilta neuvoa. Jo tuon Leon episodin aikana huomattiin, että terapeutin mielestä me oltiin hehkovan auringon kanssa hysteerisiä, ja ylireagoitiin täysin. Nyt me tiedetään miksi. Hänen oma hevosensa on todella huonona, ja hän sivuttaa tämän asian olan kohautuksella. Apua. Onko mä itse tulossa hulluksi, vai onko mun ympärillä olevat ihmiset täysin sekopäisiä? 7. maaliskuuta 2014. Mä en ottanut terapeuttiin mitään yhteyttä tänään, sillä jotenkin tämä koko dakinen tilanne on saanut mut suorastaan inhon valtaan. On vaikea olla ystävä ihmisen kanssa, joka kohtelee eläimiä näin. Puhumattakaan siitä, että hän on järkyttävän itsekeskeinen ja manipuloiva. Mä en oikein tiedä mitä ajatella, muuta kuin että tässä kuviossa on niin moni asia mun mielestä väärin. me seuraan siis nyt totaalisesti mun intuitiotani ja pysyttelen terapeutista kaukana. Mä olen melko varma, että jos hän jaksaa sanoa mulle vielä kerran, että mä oon tunteeton tai julma, koska mä puhuin hänelle Dakinen lopettamisesta, mun sananen arkkuni aukeaa aivan levälleen. Mä saatan siinä tapauksessa kertoa hänelle, miltä tunteeton ja julma näyttää, eikä siinä tarinassa terapeutti näyttäydy kovin hyvässä valossa. Terapeutti oli soittanut hehkuvalle auringolle tänään heti aamusta. Itse asiassa hän oli soittanut jo eilen, mutta hehkuva aurinko ei ollut vastannut puhelimeen. Hän oli kuitenkin lähettänyt ennen nukkumaan menoa sähköpostiin terapeutille, jossa hän oli sanonut suurin piirtein samat asiat kuin minäkin sanoin mun tekstiviestissäni. Takinen kipu on tärkeä asia, jota ei saa sivuttaa enää minuuttiakaan. Ja jos terapeutti ei kyönyt auttamaan sitä kivun lievityksessä, silloin hänen tulisi miettiä hevosen lopettamista ainoana vaihtoehtona. Terapeutti aloitti puhelunsa hehkuvaan auringon kanssa huutamalla. Hän oli raivoissaan ja järkyttynyt ja loukkaantunut ja mitä kaikkea muuta, siksi koska sekä minä että hehkuva aurinko oltiin kehdattu ehdottaa Dakinen lopettamista. Hehkuva aurinko oli korjannut hänen puhettaan, tai ainakin yrittänyt korjata, ja sanonut, ettei me ehdotettu sitä ensimmäisenä vaihtoehtona, mutta jos terapeutti ei suostuisi antamaan Dakineille kipulääkkeitä, niin muita vaihtoehtoja ei juuri ollut, paitsi eläimen rääkkääminen. Terapeutti oli vaan huutanut vastaan ja voihkinut yhtäviensä julmia puheita, kunnes hehkuva aurinko oli sanonut katkaisevansa puhelun, jos terapeutti ei tulisi tolkkuihinsa. Terapeutti oli yllättäen ryhdistäytynyt ja lakannut huutamasta, jolloin hehkuva aurinko oli saanut selitettyä, miksi me molemmat oltiin niin huolissaan Dakinesta. Siihen terapeutti oli intänyt, että Dakine voi ihan hyvin ja nyt sillä oli taas kaikki kunnossa, eikä se niin pahalta eilenkään näyttänyt. Miten on mahdollista, että aina kun sä näet Dakinen, se on kunnossa, mutta kun monta nimeä ja minä nähdään se, se on totaalisen rampa? Hehkuva aurinko oli kysynyt. Hyvä kysymys. Se, mitä me havaitaan, on meidän todellisuutemme. Jos terapeutti ei havaitse Dakinen kiputiloja, hän uskoo, että niitä ei olekaan. Mutta miksi hän ei suostu tai pysty näkemään hevosensa kipua? Onko hänelle itselleen jäänyt jonkinlainen trauma lapsuudesta, kun hänellä oli polio? Jäikö hänen kipunsa tuolloin huomioimatta? Jokuhan tässä on oltava taustalla. Vai eikö hän kestä ajatusta siitä, että hänen on otettava vastuu eläimen lopettamisesta, ja siksi hän leikkii loputtomasti, että hevosella ei ole mitään hätänä? Puhelun lopuksi terapeutti oli luvannut hankkia Dakinelle jotain kipua lievittävää ainetta. Ei siis varsinaisesti niitä lääkkeitä, sillä hän edelleen uskoo, että jos hänen hevosensa saa kipulääkettä, se kuolee välittömästi ähky. Hehkuva aurinkoja minä tosin tiedetään sattuneesta syystä, että näin ei käy, mutta me ei voida sitä hänelle kertoa, koska sitten paljastuisi, että hehkuva aurinko antoi Dakinelle kipulääkettä eilen. Mikä toki oli väärin, koska hevonen ei ole hehkuvan auringon. Entä jos Dakine olisikin saanut niistä kipulääkkeistä ähkyn? Mä toivon todella, että terapeutti tekee tämän asian eteen jotain. Tilanne ei voi jatkua tällaisena. Mä puhuin jo hehkuvalle auringolle, että mitäs jos me voitais tehdä eläinsuojeluilmoitus Dakinesta, mutta hän oli sitä mieltä, ettei siitä olisi juuri hyötyä, koska hevosella oli ruokaa ja juomaa ja se oli muutenkin ihan ok kuntoinen, ei siis mikään laiha ranko. Ja sen jälkeen se vasta helvetti olisikin irti, koska terapeutti arvaisi, että me oltiin tehty se ilmoitus. Leo olisi saatava hänen tontiltaan ehdottomasti pois ennen kuin me edes harkita eläinsuojeluilmoituksen tekemistä. Hehkuva aurinko myös kerto, että vuolia kävi vuolemassa dakinen, mutta ei löytänyt kavioista mitään paisetta mistään. Jalka on kuitenkin edelleen turvoksissa, mutta dakine voi jo vähän paremmin ja oli jopa kävellyt pihattu pellolla ja syönyt ruohoa. Ehkä eilinen kipulääkytys oli auttanut sitä niin paljon, että se oli päässyt liikkeelle ja siitä sitten jotenkin vertynyt. Vai oliko se vaan loukannut jalkansa jossain ja siksi ei voinut seistä tuolla oikealla etusellaan ollenkaan ja siksi se oli niin turvonnut. Vaikea sanoa. Nyt se on kuitenkin lainausmerkeissä normaali, mikä tarkoittaa sitä, että se ontuu edelleen joka jalkaa, mutta ei ole niin kipeä, ettei se pysty seisomaan. Mun oma suunnitelma on mennä taas Leoa katsomaan lauantaina, ja silloin mä näen myös Dakinen kunnon uudelleen. Toivottavasti terapeutti ei ole paikalla, sillä mä olen todella väsynyt hänen, enkä mä jaksaisi hänen kanssaan enää ollenkaan kommunikoida. Me ollaan hehkuvan auringon kanssa kuumeisesti etsitty uutta pihatto- tai tallipaikkaa, mutta ne taitaa olla monen kiven alla. Mä laittanut kaikille tutuille ja tutun tutuille viestiä, ja yksi mahdollinen paikka olikin jo tiedossa, mutta siitäkään ei sit tullut mitään. Mä en voi uskoa, että me ollaan taas tässä tilanteessa. Ensin me odoteltiin poispääsyä sieltä perinteiseltä tallilta, ja nyt tämä pihattojuttukin on osoittautunut ihan sairaaksi kuvioksi. Eikö nyt voisi löytyä jotain kotia Leolle, jossa olisi vain ja ainoastaan täysjärkisiä ihmisiä? 9. maaliskuuta 2014 Mä menin tänään tallille ja mä mietin matkalla, miten mä suhtautuisin terapeuttiin, jos hän olisi kotona. Mä olin melko varma, että hän yrittäisi puhua mulle ja vaatis multa vielä henkilökohtaista anteeksipyyntöä siitä, että mä olin kehdannut puhua Dakinen lopettamisesta. Se vaan olisi niin hänen tapastaan. Kun mä ajoin pihaan, mä näin heti, että terapeutti ei ollut kotona, sillä hänen autonsa oli poissa. Mä huokasin helpotuksesta, sillä mä en todellakaan ollut sillä tuulella, että mä jaksisin ruveta jauhamaan yhtään mistään joten mä menin muita mutkitta hevosten luo. ne voi sata kertaa paremmin. Mä en itse asiassa ole nähnyt sen oikeastaan ikinä kävelevän niin hyvin kuin tänään, ja mä mietin, onko terapeutti sit kuitenkin antanut sille kipulääkettä, vaikka hän niin vänkäsi vastaan sen suhteen. Oli miten oli, hevonen voi jo paljon paremmin kaikin puolin. Vielä ei siis ollut sen aika lähteä. Mä laittelin Leon ruokia, siivoilin pihatossa ja hinkkasin Leoa kumisualla oikein olan takaa. Siitä lähtee todella paljon edelleenkin karvaa, vaikka osittain sillä on jo kesäkarva. Toisin kuin mun oma hevoseni Suomessa, Leo rakastaa sitä, että sitä harjataan ja hinkataan ja rapsutetaan ihan joka puolelta. Joten manoin annoin Leolle todellisen koko vartalokäsittelyn ja se nautti silmin nähden joka sekunnista. Jossain vaiheessa mä huomasin, että terapeutti oli tullut kotiin, sillä hänen takauvensa oli auki terassille. Hän ei kuitenkaan ilmestynyt näkyviin tai huudellut mulle talolta tervehdystä niin kuin yleensä. Hehkuva aurinkokin ajoi pihaan ja hänen koiransa tuli mua moikkaamaan, mutta mä sain odotella hehkuvaa aurinkoa melkein 15 minuuttia, sillä terapeutti oli pyytänyt hänet sisään puhumaan kanssaan. Kun hän vihdoin tuli pihatolle, hän kertoi terapeutin päättäneen tilata Dakinelle Inflama Saver-nimistä tuotetta, jonka pitäisi auttaa tulehduksiin ja kipuihin, mutta joka ei sisällä phenylbutazonea eli beautia näin kavereiden kesken, kipulääke, joka on täällä ihan yleisessä käytössä. Hän tilaa sen juuri nyt, hehkuva aurinko raportoi mulle. Mahtava uutinen. Ken tietää, onko tästä aineesta apua, mutta se, että hän yrittää auttaa Dakinia, on jo paljon. Siitä siis oli sit kuitenkin hyötyä, että sekä mä että hehkuva aurinko pistettiin kova kovaa vastaan terapeutin kanssa. Yes. Kohta hehkuvan auringon puhelin soi. Se oli terapeutti, joka soitti kymmenen metrin päässä olevasta talostaan. Samalla kun hehkuva aurinko keskusteli puhelimessa, mä kuulin terapeutin äänen avonaisesta ovesta, kun hän puhui puhelimeen. Se, että hän ei voinut tulla ulos terassille puhumaan hehkuvalle auringolle suoraan, kertoi mulle, missä tilassa hän on mun suhteen. Hän ei halunnut selkeästi nähdä mua tai puhua mulle. Mä voin kuvitella, että tämä johtuu siitä, että hän on edelleen mulle vihanen, koska mä olin hänen mielestään niin tunteeton mun tekstiviesteissäni. Ehkä hän ajattelee rankasevansa mua tällaisella lapsellisella murjottamisella. Kun mä mainitsin asiasta hehkovalle auringolle, hän ei ensiksi sanonut mitään ja mä näin hänen ilmeestään, että terapeutti oli sanonut hänelle jotain. Mutta sitten hän kertoi, että terapeutilla oli muuta ajateltavaa. Hänen miehensä soitti hänelle ja kertoi haluavansa sittenkin avioeron mahdollisimman pian. Mä en usko, että hänellä on aikaa ajatella sua tällä hetkellä. Vielä viikko sitten hän olisi soittanut mulle hysteerisenä tämän miehensä puhelun jälkeen, tai ainakin laittanut muutaman tekstiviestin, jossa hän olisi halunnut mun tukea. Mutta hyvä näin, mulle itselläni ei ole missään nimessä ikävä terapeutin raama. Päinvastoin. Olisi mun mielestä kuitenkin hyvä, jos me voitais sen verran olla puheväleissä, että edes moikattaisi toisiamme. Ja mä itse ilman muuta kyllä moikkaisinkin, jos terapeutti suostuisi naamansa näyttämään mulle. Elämä voi käydä aika vaikeaksi sitten, kun hehkuva aarinko menee leikkaukseen, ja mä olen vastuussa Leosta, jos terapeutti ei suostu puhumaan mulle. Terapeutti pysytteli talossa visusti sisällä, joten mä en nähnyt häntä ollenkaan tänään. Tämä on siis todella ennenkuulumatonta, sillä yleensä hän huutelee terassilta mulle jatkuvasti. Mä en myöskään itse tehnyt aloitetta ja mennyt hänen luokseen, kun olin lähdössä. Mä en vaan saanut itsestäni sitä irti. Ehkä tämä on mun omaltakin taholta lapsellista, mutta mä en vaan ymmärrä, miten tuo mun tekstiviesti, jonka mä kirjoitin, on voinut hänen mielestään olla niin kauhea, että hän nyt kokonaan välttelee mua. Tämäkin omalta osaltaan vahvistaa mulle sitä ajatusta, että mä en halua olla hänen kanssaan kauheasti tekemisissä. Lisäksi mä alan olla niin vainoharhainen, että mä epäilen, että tässä on nyt joku manipulointiyritys taas taustalla ja kohtaan yllättään yllättäen toinen ääni kellossa, varsinkin jos mä vastaan tähän hänen haluamallaan tavalla, eli ottamalla hänen yhteyttä ja pyytelemällä anteeksi. Ystävyyssuhteissa, tai ainakin mun omissa ystävyyssuhteissani, ei ole tilaa tällaiselle draamalle. Tämähän käy jo työstä, kun pitää aina varoa sanojaan ja sitten olla jossain ihme riidassa jonkun asian suhteen, riidassa, jota sitten selvitellään tekstarein tai puheluin tai mököttämällä ja piileskelämällä, kuten tänään. Kuka tällaisia ihmissuhteita edes haluaa? En mä ainakaan. Mä taidan keskittyä tästä edes tällä tontilla hevossuhteisiin. 10. maaliskuuta 2014 Mä kuuntelin tänään eläinkommunikoijan ja parantajan Margaret Coatsin haastattelua aiheesta, kuka hevosesi todellisuudessa on, ja se herätti kyllä taas ajatuksia. Margaretia mä en ole koskaan tavannut livenä, mutta mun hyllyssä on kaksi hänen kirjaansa, ja mä oon jonkun verran nähnyt netissä hänestä postattuja videoita, joissa hän kommunikoi hevosten kanssa. Paljon maan siis asioista samaa mieltä kuin Margrit, vaikka mun mielestä hänen tapansa tuoda näitä asioita esille on joskus hieman liian suoraviivaista mun makuuni. Margrit kertoi tässä haastattelussa, että kommunikoituaan tuhansien hevosten kanssa, hän uskoo, että noin 90 prosentilla käyttöhevosista on kipuja. Kuima luku, varsinkin jos se todella on totta. Toki tämä perustuu ainoastaan ja vaan hänen kokemuksensa. Hän myös sanoi ihan suoraan, että hänen mielestään hevosilla ei pitäisi ratsastaa ollenkaan, että sen tekeminen kivuttaa on erittäin vaikeaa. Tosin samaan hengenvetoon hän kuitenkin sanoi sen olevan mahdollista, mutta vaativan ihmiseltä paljon. Hän puhui hevosista vankeudessa elävinä villieläiminä. Rankkaa tekstiä. Mä oon kai tällainen ikuinen diplomaatti, että tuntuu oudolta tai jopa rajulta sanoa radikaaleja ajatuksia ääneen, vaikka ehkä joskus pitäisi. Se näyttää kuitenkin hyvin toimivan Margaretille, sillä hän on todella suosittu siitä huolimatta, että hän antaa ihmisten joskus kuulla kunniansa, kun he hyväuskoisena ovat kutsuneet hänet selvittämään, mitä heidän hevosessaan on vikana. Mä luulen, että minuuteissa he huomaavat, että asiaa lähdetäänkin purkamaan jostain ihan muualta kuin siitä lainausmerkeissä ongelmallisesta hevosesta käsin. Margaret Coates kertoi mielenkiintoisen tarinan viime viikkoisesta asiakkaastaan, jonka hevosta hän oli mennyt katsomaan, koska sillä oli useita ongelmia pukittelusta aggressiiviseen käytökseen. Kun hän oli yrittänyt kommunikoida hevosen kanssa, omistaja oli jatkuvasti tunkenut väliin kertomaan, kuinka kamala hevonen oli ja miten kamalia juttuja se oli silläkin viikolla ehtinyt tekemään. Lopulta sanoin omistajalle, että kuulostaa siltä, kun sinä et oikeastaan edes pitäisi tästä hevosestasi, kun sunulan on vain ikäviä asioita siitä kerrottavana. Margaret sanoi. Mä nauroin melkein ääneen, kun mä kuulin ton, koska mä oon itsekin pari kertaa tuon saman joutunut ilmaisemaan hevosen omistajalle, joka on tullut vaikkapa ratsastustunnille mukanaan kilometrin pitunen lista valituksia siitä, mitä hevosessa on vialla. Mä toivon, etten mä ole ihan noin suoraan kuin Margrit tätä asiaa sanonut, sillä kuten mä mainitsin aikaisemminkin, mä olen se ikuinen diplomaatti. Tai ehkä kyse on myötäelämisestä, sillä mä yritän kuitenkin ymmärtää myös ihmistä. Aina ei ole heidän pikansa, että he ei ole tajunnut, uskaltanut, tienny, katsoa peiliin. Siinä tilanteessa arvalle ehkä tekee hyvää, että heille paukutetaan asiat suoraan. Useita pitää pidellä hellästi kädestä ja sitten vasta ottaa asia puheeksi. Margaret on vaan ja ainoastaan hevosen puolella. Uskon, että... Hänen työssään eläinkommunikoijana ja parantajana hän on kyllä nähnyt paljon surullisia tarinoita ja se on vaikuttanut hänen omalla tavallaan. Hän kuitenkin puhuu paljon tuon puhelun aikana myös siitä, miten meidän ihmisten tulisi seurata meidän sydänten ääntä, mitä tulee hevosiin. Ja koska hän on hevosen puolella, hän kritisoi sitä, että ihmiset eivät sano suoraan, mitä ajattelevat vääryksiä kohdatessaan, ja usein jopa osallistuvatkin sellaiseen toimintaan hevosten kanssa, mikä tuntuu heistä itsestään väärältä. Hänen mielestään suurin osa ihmisistä toimii hevosten kanssa vastoin omaa intuitiotaan, sillä he ennemmin kuuntelevat vaikkapa valmentajansa kuin itseään, saati sitten hevostaan. Mä tiedän kyllä, mistä hän puhuu. Onhan me elänyt ja elän välillä edelleenkin tuota nimenomaista skenaariota. Hän arvosteli kovasti muun muassa metodeja ja kuruja ja niiden sokeaa seuraamista. Mä itse olen tässä asiassa kutakuinkin samaa mieltä. Mä en perusta mitään tekemistäni mihinkään tiettyyn metoriin, vaan lähinnä siihen, mikä tuntuu oikealta. Lisäksi tuo koko guru-käsite saa mun niskakarvat nousemaan pystyyn. Mä koen kuitenkin, että metodion oppimisesta voi olla hyötyä, sillä ne saattaa auttaa luotaamaan ihmistä siihen oikeaan suuntaan. Monen tie ei pääty metodiin, sillä metodi voi antaa sysäyksen ajatella omilla aivoillaan laatikon ulkopuolelle tai kuunnella sitä sydäntään. Ja jokaisessa metodissa on jotain hyvää ja toimivaa, jonka voi ottaa matkalleen mukaan. Margrettia kuunnellessa mä mietin, että olispa joskus hienoa mennä vaikkapa Perinteisille tallille ja laukoa suoraan mun omia ajatuksia suurelle valmentajalle ja hänen hoviväelleen, Margaret Coatesin tapaan, suoraan ja kaunistelematta. Haas olisi jotenkin kutkuttavaa, mutta tuskin kovin hyödyllistä. Eikä musta oliskaan siihen. Nytkin on riittävän epämiellyttävä olo siitä, että mä sanoin terapeutille tekstareissa sen, mitä sanoin, ja suututin hänet lopullisesti. Tosin mä tajuan kyllä, että tämä terapeutin suuttuminen on ihan naurettavaa draaman kaipuuta, ei muuta – ja mä oon iloinen, että hän tekee vihdoin jotain dakinen eteen. Eli ehkäpä mun tekstareista sit loppujen lopuksi oli hyötyä. Vaikka mä en todellakaan tarvitse terapeuttia elämässäni, silti mua kalvaa tällaiset selvittämättömät asiat. Mä haluan elämääni harmoniaa, rauhaa, ja sitä ei tuu, jos on etulinjoissa riehumassa. Mutta jonkunhan sielläkin on oltava. Miksi ei siis mun? Mäkin koen olevani hevosen puolella. Mutta tarkoittaako se automaattisesti sitten sitä, että mä en voi olla ihmisen puolella samaan aikaan? Kun mä kuuntelin Margaret Coatsin paasaamista, koska sitähän se oli, paasaamista, siitäkin huolimatta, että mä olen useissa asioissa hänen kanssaan samaa mieltä, mä otin sieltä mukaani hänen neuvonsa sydämen äänen seuraamisesta, jonka hän mainitsi kahdesti tunnin aikana. Hevonen lukee sun sydämesi, se tietää, kuka se olet, joten olisi parasta, että sä uskaltaisit aidosti olla se, kuka olet, sen sijaan, että piilottelisit jonkun maskin takana, Margaret sanoi ehdottomalla äänellä. Seuraa sun sydämessä ääntä ilman mitään tekosyitä, miksi et vois sitä tehdä. Totta, täytyy vain luottaa siihen sydämensä ääneen kaikessa mahdollisessa asiassa elämässään, mutta etenkin noiden hevosten kanssa, ja unohtaa tekosyyt. Sillä hän aina löytyy. Tällainen jakso taas tällä kertaa. Tuosta viimeisestä jutusta tulee mieleen tosiaan se, että on tosi tärkeä uskaltaa ajatella omilla aivoillaan, mutta sen lisäksi myös kuunnella sisästä ääntään. Sanotaan sitä nyt tässä vaikka sydämen ääneksi. Siis hevosten kuuntelemisen lisäksi. Se ei ole aina helppoa, etenkään jos tulee paljon erilaisia viestejä erilaisista lähteistä. Ja osa niiltä niin sanotuilta auktoriteeteiltä. Itse asiassa mä haluan tähän väliin todeta senkin, että mä ymmärrän itsekin olevani varmasti jonkinlainen auktoriteetti jollekin, joka tätä kuuntelee. Mä haluan tässä muistuttaa, että muakin saa kyseenalaistaa. Eikä kaikkea, mitä mä tässä podcastissa sanon, kannata ottaa ehdottomana totuutena, missään tapauksessa. On tärkeä olla kriittinen ja kerätä tietoa ja sitten soveltaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, siis omasta näkökulmastaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toki jotkut asiat on totta. Me tiedetään, että vesi jäätyy nollassa asteessa tai että maapallo on pyöreä. Ihan yhtä lailla me tiedetään, että hevonen on sosiaalinen laumaeläin ja että hevonen on saaliseläin. Tässä ei ole kyse mielipiteestä tai kokemuksesta. Eli on asioita, jotka ovat totta. Mutta sitten on myös asioita, jotka saattavat olla totta tai olla olematta. Tai ovat totta mulle, mutta eivät ehkä sulle. Tähän kategoriaan kuuluu nyt esimerkiksi se, että mä itse en halua enää harrastaa kilpaurheilua hevosten kanssa. Tää ei ole mikään absoluuttinen totuus. Se on vaan mun oma totuuteni, joka perustuu mun arvomaailmaan ja jonkinlaiseen sisäiseen kompassiin. Sulla saattaa olla ihan erilainen sisäinen kompassi tämän asian suhteen. Ja se on ok. Eli vaikka sä kuuletkin muun tai jonkun muun, kun haastattelusta on kysymys, puhuvan täällä podcastissa vaikka minkälaisia asioita, kannattaa niitä pohtia ja tarkastella kriittisesti ja muodostaa oma mielipide. Asioita kannattaa myös kokeilla, vähän niin kuin sovittas vaatteita. Ja jos tuntuu, ettei ne sitten loppupeleissä sovi, etsiä uusia juttuja kokeiltavaksi. Jokainen hevonen ja ihminen on yksilö, se on aina hyvä muistaa. Ja mitä tulee terapeuttiin ja muuhun? Mä uskon, että jos terapeutti olisi kertomassa tätä tarinaa, se olisi ihan erilainen. Ja siinä tarinassa mä olisin se vaikea tapaus, ei hän. Jokaisella tarinalla on monta kertojaa ja sitä kautta myös monta erilaista näkökulmaa. Ne voi olla joskus niin erilaiset ne näkökulmat, että jopa tarinakin on erilainen. Me katsotaan tietenkin aina maailmaa omasta näkökulmastamme. Mutta on tosi terveellistä joskus yrittää katsoa sitä jonkun toisen näkökulmasta. Mä teen siinä parhaani, vaikka joskus se on vaikeeta. Mä oon tainnut sanoa tämän ennenkin, mutta joskus toisen ihmisen toiminnan kritisoiminen on hyvästäkin, koska se vahvistaa sitä meidän omaa identiteettiä ja arvomaailmaa. Kun voi sanoa, että tuo on mun mielestä väärin, samalla huomaa tietävänsä, mikä on sitten vaihtoehtoisesti oikein. Joten se, että mä esimerkiksi kritisoin tässä blogissa, Suurta valmentajaa aikoinaan auttoi mua silloin blogin kirjoittamisen aikaan tekemään hänen pesäeroa ja selvittämään mun oma kanta moneen asiaan. Vaikka mä en aina ehkä tiennyt, miten mä halusin itse toimia jossain tilanteessa, oli tosi tärkeää osata sanoa, miten mä en halunnut toimia. Se antoi suuntaa mulle etsiä vastauksia toisaalta. Toivottavasti te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Koska tosiaan, jos tätäkin tarinaa kerrottaisi suuren valmentajan näkökulmasta, se olisi taas aivan erilainen. Perception is reality, sanotaan englanniksi, eli havaintomme muodostavat todellisuutemme. Ja me tehdään näitä havaintoja aina siitä omasta viitekehyksestämme käsin. Mutta ehkä tämä taas riittää tällä kertaa tällaista kotipsykologiaa. Mä en tiedä, mitä sä itse tästä kaikesta ajattelet, mutta toivottavasti jotain, koska mun tarkoitus on herättää ajatuksia ja tunteita. Ja ehkä jopa keskustelujakin, jossa kuuntelet tätä jonkun kanssa. Ja yhtymäkohtia sun omaan elämääsi. Oli ne yhtymäkohdat mitä tahansa. Mä en usko, että tää kuitenkaan kylmäksi ainakaan jättää ketään. Hyvää viikonloppua. Olkoon se draamavapaa ja seesteinen, jos ei muuta. Moikka!